0: Pagina 3
1: Sono le nove e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, sul web, nelle riviste. Oggi parliamo di che cosa significa essere italiani ma con un colore di pelle poco italiano, cioè eh, neri. Di eh, queste tematiche si sta parlando in vari modi. Uno degli argomenti, eh, è quello che è stato citato anche nella rassegna stampa di prima pagina, da Marianna Aprile, il caso di Amanda Gorman, la poetessa che appunto ha recitato una sua poesia all'inaugurazione di Joe Biden, in questo caso ne avevamo già parlato qualche giorno fa a pagina 3, che la sua casa editrice vuole un traduttore nero e attivista per la poetessa e quindi c'è stato questo problema, è saltata la traduzione in Olanda, adesso quella in Catalogna c'è cioè una complessa vicenda che da quel lato può essere vista come all'interno di una serie di eccessi e estremizzazioni, però rimane un po' questo problema e noi lo affrontiamo invece da una prospettiva insolita, non tanto eh, dibattuta, quella italiana appunto, eh, a partire da un articolo, da un'intervista che Silvia Schirinzi per la eh, rivista, il, eh, rivista Studio ha realizzato con Nadisha Uyangoda, che è una giornalista italiana di però origini srilankesi, che tempo fa aveva scritto un articolo, l'unica persona nera nella stanza. Ora questo, eh, questo articolo è stato sviluppato, è diventato un saggio che è stato pubblicato Proprio in questi giorni per la casa editrice 66 Six and Second, appunto in cui la Uyan uh, goda racconta queste sue esperienze personali, appunto partire da un capitolo in cui dice per Quanto io sia nera dalla pelle di una che viene dallo Sri Lanka, sono un'italiana vera e eh, cerca di raccontare appunto che cosa è significato essere appunto crescere da italiana, però con una pelle diversa fino a qualche anno fa, forse un decennio, dice c'era ancora una netta distinzione tra italiani del nord e italiani del sud. Per lungo tempo, i meridionali non sono stati considerati italiani veri, ma italiani africani. Eppure, la sensazione è che nel nostro paese ci sia sempre qual- Qualcuno che è più straniero di te, quando la Lega è diventata un partito nazionale anche molti meridionali si sono riconosciuti in qualche modo nelle istanze di quel partito e sono diventati a loro volta italiani. Gli stranieri sono sempre stati il capro espiatorio di tutti i mali, basta pensare agli albanesi, agli europei del resto, agli nordafricani, agli indiani, ai pakistani e in ultimo alle persone che vengono dall'Africa subsahariana. Credo che in Italia il colore della pelle, i tratti somatici marchino ancora la differenza tra un noi o un voi, tra un cittadino italiano vero e uno straniero e questo si riflette anche nelle modalità di acquisizione della cittadinanza, il fatto che venga trasmessa per sangue, lo ius sanguinis appunto aumenta ancora di più l'idea che essere italiano siano solo le persone bianche autoctone o quelle che hanno nonni e bisnonni italiani e bianchi anche per questo è più facile riconoscere come italiano un argentino che ha un trisavolo di origine italiana e non un bambino nero nato e cresciuto qui, sono cose che si sanno ma che devono essere appunto eh, sottolinea- sottolineate e Uian Goda appunto cerca di riflettere su questi tempi anche a partire dalla sua esperienza Personale Per me è stato qualcosa di abbastanza naturale, probabilmente per via dell'ambiente in cui sono cresciuta, un ambiente politicizzato e molto attivo dal punto di vista sociale. Io, racconto: non ho mai militato in associazioni di seconde generazioni o di attivisti, ma ho sempre cercato di usare la mia voce il più possibile. Forse farlo all'interno di un'associazione ti dà un po' più di protezione o magari ti espone ancora di più, non saprei dirlo, so però che è qualcosa di cui è molto difficile eh, parlare è qualcosa di molto difficile anche da fare, parlare occuparsi ogni giorno di questioni razziali è psicologicamente pesante a me l'argomento interessa moltissimo sono felice di affrontarlo ma, dice giustamente la Uyan Goda ci sono dei ragazzi di seconda generazione o appartenenti a una minoranza etnica che si trovano costretti ad affrontare l'argomento perché è quello che la gente ci si aspetta da loro e non è affatto semplice insomma tu puoi essere ragazzino italiano con la pelle nera e non aver voglia di passare tutta la tua vita a giustificare il fatto che la tua pelle non è quella, non identica uguale a quella dei tuoi eh, appunto compagni di classe compagni di scuola, insomma bisogna anche essere liberi rispetto alla propria identità. Il problema è che su tutte queste tematiche in Italia c'è un ritardo, non c'è ritardo soltanto culturale, antropologico, c'è una diffidenza quel discorso su appunto cosa intuitivamente riconosciamo come italiano vero, ma c'è anche un ritardo dal punto di vista dell'accademia, delle scienze, degli studi, insomma gli studi Così per così dire, neo-coloniali, neocoloniali in Italia non hanno mai avuto grande spazio a differenza di quanto è accaduto in altri paesi penso alla Gran Bretagna alla, alla Francia e questo diciamo, contribuisce a creare una sorta di mancanza di parole su queste eh, tematiche dice la uh, Uyangoda in parte è anche normale nel nostro paese non abbiamo lo sviluppo multi- multiculturale che possono vantare paesi appunto come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna ma i tempi sono più che maturi perché anche in Italia ci sia una discussione sul linguaggio più inclusivo per quanto riguarda la questione razziale, la maggior parte dei termini viene dall'inglese io stesso utilizzo quelli il problema è che con la traduzione in italiano si traduce anche la realtà che è quella anglofona e non quella italiana e questo crea tutta una serie di problemi quando parliamo di persone nere, ad esempio in Italia non si sa bene a chi ci si riferisce nel libro dico che sono neri anche i cinesi, gli albanesi, i rumeni e lo dico con un po' di provocazione perché altrimenti si rischia l'appiattimento culturale rimane il problema di non sapere come definire tutte queste persone quando parliamo di razzismo parliamo soprattutto di afrodiscendenti e cioè di neri e neri in Italia è uguale a black in inglese mancano perciò delle parole che siano solo italiane che si riferiscono alla realtà italiana e che non vengono tradotte da un altro contesto che è solitamente appunto è quello americano. Recentemente, dice eh, la Uyvana Goda, ho ascoltato un podcast in cui si parlava della parola ghostwriter che in francese si dice negro. Gli afrodiscendenti francesi si sono battuti per eliminarla dal dizionario e perché si trovasse una nuova parola. In Italia non esistono discussioni di eh, questo tipo, e l'altro problema legato appunto alle eh, seconde generazioni riguarda il bilinguismo in italia c'è stata una considerazione molto altalenante del bilinguismo c'è stato un periodo credo quello della mia generazione in cui appunto parlare eh, all'elementare non non parlavi la tua lingua d'origine punto e basta non bisognava farlo perché parlare l'italiano significava subito integrarsi o meglio assimilarsi avere un vantaggio immediato Forse oggi c'è una considerazione maggiore del multilinguismo e si incoraggiano i bambini a mantenere entrambe le lingue, anche se dipende da dove ci si trova. Nelle scuole cosiddette di frontiere, quelle in pratica nei quartieri a rischio, dove la lingua può essere un problema per i figli degli immigrati, credo che si incoraggi ancora l'utilizzo esclusivo dell'italiano. Un'altra cosa che manca poi è uno studio pedagogico sul tema. I bambini che parlano più lingue, spesso dai 4 agli 8 anni, tendono a mescolarle tutte insieme e a differenziarle dopo. Manca una conoscenza anche in quel campo. Ecco, queste sono alcune riflessioni a partire appunto dall'esperienza personale, dagli studi e dall'azione di scrittrice di Nadesha Uyangoda, giornalista appunto italiana, però di origini sri Lankese, cioè viene da Silo, dallo Sri Lanka, eh, Questo parla appunto la Uiangoda in un'intervista con Silvia Schirinzi che potete trovare online sulla rivista Studio. Ration Forte è un brano del 62 in cui sentite McCoy Tyner al pianoforte accompagnato da Henry Grimes al basso e Roy Haynes alla batteria appunto un pezzo importante McCoy Tyner che fu appunto in quei tempi era il pianista del quartetto di John Coltrane andiamo avanti, Pietro del Soldà è qui collegato con noi per anticiparci le scelte di tutta la città ne parla, buongiorno Pietro
0: ci sono Vittorio, ciao, buongiorno a te, ascoltatrici e ascoltatori di pagina 3. Come era prevedibile sono i vaccini oggi a farla da padrone anche a filo diretto di prima pagina e ne parleremo anche noi. Eh, su due fronti. Uno è quello che abbiamo già sollevato ieri e su questo tema vi sono diversi articoli sui giornali di oggi. Ancora l'ottica la prospettiva globale, l'accesso ai vaccini dei paesi più poveri, una questione che come abbiamo preso dalla puntata di ieri di tutta la città ne parla, riguarda tutti in realtà, perché l'uscita della pandemia o è del mondo intero oppure è semplicemente ingannevole c'è stata la bocciatura anche se non definitiva dei paesi ricchi al WTO rispetto alla liberalizzazione dei brevetti temporanea e poi l'altro tema che non possiamo ignorare, la paura intorno a questi lotti di AstraZeneca tutto da chiarire, in questi casi di decessi registrati, non ci sono dati scientifici che ci consentano di dire qualcosa di definitivo, però noi chiediamo aiuto a delle persone di riferimento per chiarirci anche su questo fronte, la fiducia che dobbiamo avere nelle istituzioni chi controlla l'accesso ai dati dalle 10 in diretta Vittorio a te la parola
1: benissimo grazie grazie a Pietro del Soldato. vi ricordo il numero di telefono 335 56 34 296 e noi andiamo avanti con veloci segnalazioni dalle pagine culturali dei giornali delle riviste che potete trovare oggi in edicola o sul web e intanto parliamo di un giornale un po' anomalo un giornale di strada sono quei giornali che vengono venduti da persone spesso senza fissa dimora, quelli che una volta si chiamavano barboni che li comprano a prezzo di costo e poi si tengono la differenza di quello che riescono a a vendere uno dei più importanti storici giornali di strada, si chiama Fuori Binario, venne fondato nel 1994 e adesso è stato completamente rinnovato ed è un'operazione non solo di giornalismo e anche diciamo, di denuncia e di inchiesta, ma anche appunto, un tentativo concreto di combattere un fenomeno che è sempre più diffuso nella nostra società ovvero le crescenti disuguaglianze detto questo passiamo ad avvenire dove nel supplemento culturale del venerdì Alessandro Zaccuri si occupa di una serie di pubblicazioni che trattano il tema del virus, dei vaccini, della pandemia ma dal punto di vista della letteratura e Zaccuri cita l'antologia di Sigmund Ginsberg appunto in cui si cerca di mettere insieme tutto quello che è stato scritto sul tema delle pestilenze e nota Zaccuri però si parla molto di pestilenze e molto poco di vaccini a proposito del tema su cui torneremo presto con la città e allora Zaccuri cita anche un altro paio di libri quello di Maria Teresa Gaveri dedicato a Lady Montagu e alla sua scoperta dei vaccini appunto delle pratiche vaccinali e un altro di Valentina Sordoni che parla di Monaldo Leopardi il reazionarissimo padre di Leopardi che però era invece molto interessato alla pratica dei vaccini e si parla anche di un singolare poemetto globangolo fu il virus e a Cipiglioso, che appunto ha pubblicato un poemetto in versi sulla pandemia Angelo Pasquini che viene pubblicato da Luca Sossella andiamo avanti con il Corriere della Sera dove si torna a parlare di Dylan Thomas con Franco Cordelli mentre sul fatto. Si torna su un tema che abbiamo affrontato questa settimana: i videogiochi perché appunto esce, sta uscendo adesso un videogioco che si chiama Shakespeare Shockdown ed è il primo videogioco ispirato a Romeo e Giulietta in questo articolo. Il fatto tratta dei rapporti, delle parentele inaspettate. Eh, sorprendenti appunto che ci possono essere tra videogiochi e letteratura. In Francia molti lavoratori dello spettacolo stanno occupando i teatri, protestando per la situazione con cui il modo in cui viene gestita l'emergenza pandemica dal punto di vista dei lavoratori della cultura sulla rivista online Teatro e Critica trovate una interessante intervista agli occupanti di uno dei più celebri teatri francesi eh, Lodeon. Infine vi segnalo dal Tascabile un articolo che riguarda Rossella Panarese, la nostra la voce di Radio 3, la nostra amica scomparsa la settimana scorsa, appunto questo è un omaggio che gli viene rivolto dal Tascabile in cui si racconta anche con ironia, anche con allegria di Rossella eh, Panarese. E poi eh, vi segnalo da Left una serie di articoli sulla Comune di Parigi. Di Comune di Parigi torneremo a parlare nella settimana prossima a eh, Radio 3. Quindi insomma, gli appuntamenti li lasciamo alla prossima settimana, ci sarà il 18 Vicky Radio dedicata appunto alla Comune di Parigi e eh, per eh, finire, no, ne abbiamo già accennato la polemica sulla traduzione di Amanda Gorman ne parlano Repubblica, in particolare la stampa che ha intervistato il traduttore catalano, traduttore di Shakespeare traduttore di grandi autori inglesi che però è stato il cui profilo è stato giudifi- giudicato inadeguato dalla casa editrice della Gorman, ecco queste sono alcune segnalazioni, dalle pagine culturali dei giornali e delle riviste di oggi venerdì 12 marzo. Stanno entrando nel vivo in Italia tutte le infinite manifestazioni che segneranno l'anno dantesco, i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Vi anticipo già subito che il prossimo 25 marzo per il Dante di Radio 3, l'intero pomeriggio di Fahrenheit, sarà la figura dedicata alla figura di Dante Alighieri e che domenica 21 marzo alla lingua batte si parlerà di dante in eh, dialetto perché appunto dante era un grande sperimentatore linguistico un grande inventore era uno appunto che ha fondato i canoni della letteratura più alta in italia ma usando anche il dialetto e non soltanto il dialetto anche le parolacce il turpiluocchio per così dire e oggi alex pietro, pietro giacomi sulle pagine del giornale dedica proprio un articolo a così dante rese poetiche Yeah la eh, parolaccia in realtà c'è uno studioso Federico Sanguiniti che ha pubblicato per Tempeste Editore un libro che si chiama Le parolacce di Dante e in cui però non si eh, scherza con Dante, si cerca di comprenderlo da un punto di vista molto profondo, quello dell'uso appunto del linguaggio popolare dentro la costruzione della lingua italiana è un agile libretto, dice Pietro Giacomi che permette di immergersi nella materia viva dantesca, la sua lingua di farlo con un lavoro di comparazione letteraria e filologica incredibile. Il libretto è introdotto da Monio Vadia che dice che è bene non farsi trarre in inganno perché siamo di fronte a un libro colto ed eccentrico e che, che conviene leggersi per mettersi in relazione singolare e innovativa con il padre della nostra letteratura mondiale di tutti i tempi perché Sanguinetti propone un viaggio nell'estate alternativa alla comprensione del sommo e dei meno noti processi che lo portarono allo sviluppo della sua lingua quindi bisogna viaggiare in tutti i livelli dell'apparato linguistico dantesco ed è vero che nella Divina Commedia le parolacce ci sono e ce n'è un uso abbondante soprattutto come è ovvio nell'Inferno dove appunto la deprecazione di una serie di vizi e peccati veniva a diciamo filtrata anche dall'uso di parole eh, consone quindi sterco, merda, merdose puttana, culla, cool, le fiche, vacca fino ad arrivare però al paradiso dove compare la parola vagina rivelandosi come un poema sede non solo del sublime ma anche della sua nemasi, quindi del rovescio è anche vero che non si tratta di parlare solo della loro verve bassa, quanto di un altro aspetto del valore proletario dell'universalità di cui godeva la scrittura dantesca e anche di cui appunto godeva l'universalità queste parole che appunto erano comunemente usate dal popolo e che Dante quindi riprende e riusa. Ecco chi ne vuole sapere di più può andarsi a leggere questo libro di Sanguinetti di cui si parla oggi nel giornale. L'altro lato appunto del popolare è quello del dialetto e Dante e il dialetto hanno avuto un rapporto molto stretto e vi ricordo appunto questa iniziativa domenica 21 marzo alla lingua batte. Dante in dialetto con tre clip dialettali dell'intervista a Federico Tiezzi e a un professore della normale Francesco Morosi che segue il comitato letture Dante e Dante dialettale. Ecco, questo era Dante. Dante e le parolacce. L'arte appunto si nasconde un po' ovunque, si può nascondere nell'uso che fa Dante delle parolacce o... Si può nascondere, se così vogliamo dire, anche nelle mura delle, sui muri delle città quando appunto i writer hanno cominciato a eh, fare quella che secondo alcuni è solo un'opera di imbrattamento e secondo altri invece è un tentativo, come dire, di agire artisticamente dentro il contesto urbano di questi temi, di arti urbane e di quando i graffiti erano un underground, non erano la moda scioccherella che sta diventando a volte adesso, beh, parla Monia che sulle pagine del manifesto la parola ai protagonisti in buio dentro di Corrado Piazza è un libro di Sheikh edizione e un altro libro Mattiu Romeo e Lorenzo D'Ambra che hanno scritto un libro che si chiama Roma Subway Heart ed è il tentativo appunto di raccontare questo, eh, questa stagione la prima stagione del writing dalla fine degli anni Ottanta, appunto quando iniziò tutta questa eh, vicenda a partire per esempio del caso eh, il primo libro si occupa in particolare di Milano il secondo parla più di Roma Roma in quanto a writing la città eterna non è stata seconda a nessuno con un primato imbattuto negli anni 90 di capitale europea con la metropolitana più devastata che farebbe trasalire oggi sostenitori del decoro e i retaker Bari Roma, Sabo e Art copre un'arte di 18 anni con centinaia di foto a colori e una lista infinita di writer testi solo in inglese. Ogni particella di aerosol spruzzata all'interno del grande raccordo anulare tra il 92 e il 2020 non è sfuggita al setaccio di questi due eh, curatori che a loro volta sono appunto dei protagonisti della scena writer romana e parla soprattutto di alcune la Roma Lido, cioè una ferrovia che porta al mare appunto le cui, cui carrozze sono state sistematicamente eh, dipinto. e anche la linea B di eh, Magliana, la, la seconda linea della metropolitana che, che venivano letteralmente prese d'assalto dai writer quindi questo è un tentativo di raccontare la storia di una città a partire da queste operazioni, da queste operazioni artistiche ma anche militanti perché così dire... Le, poi, sempre nella stessa pagina del manifesto, vi segnalo un altro articolo di Luca Benvenga che sempre si occupa di un grande artista eh, di strada, di un writer blu. Eh, Fabiola Naldi ha pubblicato appunto un saggio su questa persona che su questo personaggio il uno dei più noti eh, muralisti eh, italiani, che però è uno di quelli che per primi si sono ribellati alla mercificazione della street art e anche alla sua trasformazione in moda. Eh, Blu aveva realizzato una serie di importantissimi murales nel quartiere berlinese di Kreuzberg, a Berlino e e anche a Bologna a un certo punto questi murales sono stati cancellati, ma non è stata per decisione delle autorità, è stato lo stesso Blu che a un certo punto ha capito che bisognava dare una svolta, in qualche modo tirarsi fuori da quello che stava diventando una voga, una moda e appunto questo viene raccontato, la sua esperienza, anche la sua decisione, il suo gran rifiuto per così dire, viene raccontato da Fabio Lanaldi in Tracce di Blu e ne scrive Luca Benvenga sul Il Manifesto. e questo, era McCoy Tyner, Tiner and Fort era McCoy Tyner al pianoforte con Harry Grimes al basso e Roy Enns alla eh, batteria e chiudiamo parlando ancora di musica ma di un altro modo di ascoltare la musica, un modo che non c'è più familiare ma che insomma per chi eh, c'è un, è un po' in là con gli anni, neanche troppissimo insomma ha ancora molto senso le audiocassette, quando la playlist si chiamava cassetta di questo tema scrive Chiara Di Clemente sulle pagine culturali del resto del Carlino e il motivo eh, per scrivere di questa tematica deriva da un, eh, da un fatto dal decesso due giorni fa, a 94 anni, di Lou Ottens, un ingegnere che inventò l'audio cassetta e eh, racconta, la Chiara Di Clemente, non soltanto diciamo, di questo oggetto in sé, la musicassetta, questo nastro che, che potevi... <ride> incidere direttamente dalla radio, dal tuo... insomma tu potevi incidere... Eh... Su, su questa audiocassetta tutte le musiche che volevi e dice queste canzoni venivano scelte e registrate come lettere d'amore, i sogni di generazioni di adolescenti tra plastiche e nastri che si ingarbugliavano sì, perché l'altro è il fenomeno tipico delle audiocassette che a volte il nastro si bloccava e dovevi star lì a cercare di rimetterlo a posto, quello che racconta la di Clemente era un certo modo di comporre playlist che poi venivano regalate, tu per il tuo bello o per la tua bella, registravi tutte le canzoni che ti piacevano di più e poi andavi da lui o da lei e gli dicevi: Ti ho fatto una cassetta, frase che preludeva all'ascolto e al tentativo di sbrogliare questo nastro che, come, so, come sempre, si. Sì. Eh, impicciava per quelli di una certa età, scrivendo di Clemente, generazione X o anche un po' boomer. La musica che raccontava i primi frammenti di sé in uscita dal guscio di timidezza in cerca d'amore era appunto quella registrata sulle musiche sete. L'altro giorno è morto a 94 anni il signore che le inventò negli anni 60, l'olandese Lou Ottens, un genio dell'ingegneria della tecnologia, quando la tecnologia si traduceva in cose che prolungano il noi e il confine che traccia Massimo uno dei maggiori esperti italiani di internet nel suo saggio dell'anno scorso 10 splendidi oggetti Morti, laddove racconta del paesaggio dei caldi vinili, del, del passaggio dai caldi vinili al CD tra l'altro un passaggio che in parte adesso sta eh, venendo il senso contrario perché sta tornando di moda il vinile, le canzoni, scrive Mantellini, posseggono una loro carica sentimentale che è indipendente dal supporto, ma la scelta tecnologica di affidarsi ai diversi supporti può essere letta come tipica di momenti storici. Il CD, oggetto del tutto anaffettivo come i suoi tempi freddi ordinati dalla logica dominante, il non supporto attuale digitale in cui l'aspirazione alla leggerezza di possedere in punta di zia tutta la musica del mondo è pari al senso di onnipotenza e di dominio che crediamo di esercitare su natura e civiltà, va bene, sono riflessioni interessanti, chiare di clemente sul resto del Carlino, da Vittorio Giacopini, appuntamento a quando capiterà, a pagina 3, lunedì, troverete Edoardo Camurri, voglio ringraziare Alessandro Davac in Consol, Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e, eh, Castellotti e Maria Chiara Beranek che, che curano il programma e Piero Pugliese o regista in regia, da Vittorio Giacopini, appuntamento direi tra qualche settimana, tra qualche mese, ciao.